0: Hoofdstuk 10 van Een coquette vrouw van Carrie van Brugge. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Hoofdstuk 10 Trillend van nerveus ongeduld zat Ina in de volle, smoorwarme coupé en telkens wanneer de trage trein op een brug of kruispunt wachten moest, balden zich haar vuisten. Kromde ze in krampachtige drift de tenen in haar schoenen. Het was nu al kwart voor zes. Vijf uur kwam Egbert, half zes was hun etenstijd. Het was nog nooit sinds ze elkander kenden gebeurd dat hij thuis kwam en haar niet wachtende vond. Wat moest ze zeggen, hoe zich verantwoorden en verweren? Ze was die middag bij Paul geweest en hij had de tijd vergeten. Zij vergat die niet, zij dacht in schertsen en ernstig gesprekken aldoor met angst aan de trein die ze zou missen. Maar ze wilde hem er niet telkens aan herinneren. Hij verdroeg dat zo slecht, het maakte hem zo prikkelbaar dat zij zo weinig onafhankelijk was. Ze wilde niet altijd met de herinnering aan de bezwaren en eisen van haar gebonden echtelijk leven de harmonie van hun karig samenzijn storen. Eenmaal in de aanvang had hij haar genoemd een lust voor zijn ogen en een lust voor zijn geest. En toen had ze zich in geestdriftige vervoering voorgenomen dat ze dit inderdaad wezen en blijven zou. Ze wilde niet zijn een getrouwde vrouw die haar vriend lastgevalt met klachtjes en zorgjes, leuterend in tranen over de tirannie van haar man de spotternijen van vrienden en buren, de honende blikken van de meid. Zo een had hij vroeger ontmoet. Hij had haar met een openhartigheid die haar tot tranen roerde, beleden, en alles wat ze deed geschieden met de toeleg dat hij haar ontvoeren zou. Daarom had hij zo gauw genoeg van haar gehad, en Ina had hem daarop beloofd en zich voorgenomen dat ze nooit vragen en alleen geven zou, want ze wilde boven die anderen uitmunten, zich van haar onderscheiden, hem tonen wat een vrouw zijn kan en geven kan hij had immers bij kans alle die hij kende op de duur onbelangrijk en vervelend gevonden haar mocht hij nooit onbelangrijk en vervelend gaan vinden zolang de trein regelmatig en naar het scheen in versneld tempo was voortgegaan en het voorbijschieten van palen en borden met afbeeldingen langs de baan haar een kalmerend gevoel van haastig naderen gaf had ze betrekkelijk rustig kunnen denken het hoofd naar het raam gewend het praten en zoemen in de volle coupé achter zich al niet meer hoorend maar nu hokte het opnieuw gierend en knarsend kwam de machine tot stilstand en het bloed vloog haar gloeiend naar het hoofd ze knarste de kiezen op een van machteloze razernij wat zou egbert zeggen hoe zou hij haar ontvangen het kon nog wel een uur langer duren eer ze thuis kwam wat had ze zich gehaast om op tijd te zijn gedreven door haar angst teruggehouden door paul's donker en ontstemd gezicht ze was, hervoelde ze, er ongeduldig om geworden. Wat verlangde hij dan, dat ze huis en kind verwaarlozen zou? Zou hij van haar houden kunnen als ze een slechte moeder was? En Egbert, hij wist wel dat ze nu en dan naar buiten ging, naar Paul. Ze vertelde hem naderhand wel van hun gesprekken. En sloeg daar dan een luchtige toon bij aan, als gold het iets volkomen natuurlijks en oorbaars. Ze beoogde ook hem voortdurend de indruk te geven, als zocht ze bij Paul alleen gedachtenwisseling om zijn eigenliefde te sparen. Het kon hem dan toch niet anders dan natuurlijk schijnen dat ze bij een ander iets zocht waar hij niets voor voelde en nooit voor had gevoeld. Zo misleidde ze hem, want die voorstelling was misleiding, terwille van haar eigen rust, om verwijt te ontgaan. Uit schaamte ook, maar vooral terwille van die gekrenkte eigenliefde, welke ze zozeer natuurlijk vond in een man, wiens vrouw een ander de voorkeur geeft boven hem. Dit laatste ontkende ze dan ook hardnekkig, beleed het nauwelijks zichzelf. En wist eigenlijk niet of het zo was. De trein ging verder. Ina's gedachten effenden zich weer en vloeiden glad. In een dromerige verbazing herdacht ze de februarimaand en het begin van maart. Die eerste dagen met hun wonderlijk krachtige smaak, die een verwijding en verrijking van haar wezen met zich hadden gebracht, waarin beloften van eeuwigheid schenen besloten. En toch de eerste avond aan het knappend vuur had ze naar zijn sterke smalle handen gestaard als had ze nimmer mannenhanden aanschouwd had ze het gevoel gehad dat iets in hem en aan hem ontastbaar maar onmiskenbaar hem onderscheidde van alle andere mannen in de wereld waar was dat gevoel gevaren wanneer en waardoor mocht het zijn geluwd afgenomen verdwenen ze wist het niet ze wist alleen dat het er nu niet meer was dat ze nooit meer iets wonderlijks aan hem bespeurde toch hadden ze in de lente en in de zomer zoete uren tezamen doorleefd. Maar zo haastig en zo schaars en zo verborgen. Toen ze pas weer in de stad waren, had ze Paul een keer ten eten mogen vragen en zich uitbundig verblijd in dat bezoek zonder dat ze het durfde tonen. Bij voorbaat beschaamd door Egbert's spottende blikken en schampere opmerkingen. Ze had het nauwelijks gewaagd de tafel met bloemen te sieren en een feestelijke Japon aan te trekken. Paul was allerinnemendst geweest en Egbert merkbaar koel. Cool. Na Paul's vertrek had ze tegen haar beter verstand in Egberts oordeel over hem gevraagd. Nogal een kwast, had Egbert achteloos geantwoord. Maar wel volkomen in stijl met zijn witte orchideeën en zijn Latijnse rijmelarij, dat moet ik erkennen. Ze had zich bedwongen, maar was toch in kalme bewoordingen tegen die plompe geringschatting opgekomen. Egbert had alleen de schouders opgehaald. Ja, dat je verliefd op hem bent, dat is nu al wel zo klaar als een klontje. En dat je je aan hem opdrinkt, dat is ook duidelijk genoeg. En dat zal hij zelf ook wel bemerkt hebben. Vandaar de bloemetjes en de klassieke voor de malhouderij. Of meen je soms dat hij een andere fatsoenlijke getrouwde vrouw, als hij haar nog geen week kende en zelfs nog niet aan haar man was voorgesteld, met die nonsens had durven aankomen? Alles herinnerde zich van dat gesprek het schamper verwijten van wat het vorig jaar op het feest was voorgevallen, van haar zotte ijdelheid die met de grofste vleierij genoegen nam, de herhaalde betuiging dat zij natuurlijk doen kon wat ze verkoos als ze hem er maar buiten liet, als hij die jongen maar niet meer in zijn huis behoefde te zien, en hoe zonderling dat ze, nadat de eerste drift was gezakt, het gevoel niet van zich af had kunnen zetten als was Egbert in zijn volle recht geweest zo tot haar te spreken. En toen Paul de eerste keer dat ze hem na die keer weer zag hatelijk over Egbert wilde uitvallen, had ze Egbert verdedigd met zoveel warmte dat Paul ontstemd gezwegen had en dat hun samenzijn van dien dag er onherroepelijk door was verstoord. Egbert had recht op haar, dat stond vast, en van Pauls rechten wilde haar gevoel nimmer iets weten, hoe vaak de nuchtere billijkheid haar die ook voorhield. Aan Egbert was door hun verleden het kind dat van hen samen was, de gemeenschappelijke zorgen het gemeenschappelijk leven verbonden hoe ze ook als ze samen waren tegen hem opstaan en razen mocht tegenover anderen verloochende ze hem niet en ze klaagde binder dan tot haar eigen rechtvaardiging geoorloofd zou zijn geweest van haar omgang met paul had ze zich een voortdurende en blijde verheffing gedroomd boven het beneden dagelijks leven vol van zorgen en netelige top hem wilde ze alleen het schone het vlekkeloze het romantisch bekoorlijke en liefelijke van haar wezen tonen en onbewust vergde ze die houding ook van hem tegenover haar doch hij was niet altijd in spreken en in doen vlekkeloos bevallig en romantisch liefelijk hij vertelde wel eens schandaaltjes van vrienden of zij loszinnige dingen en dan werd ze altijd een botte wrevel en onverwinbare tegenzin in zichzelf gewaar voelde ze dan niets werkelijks voor hem dat ze zo weinig kon verdragen ze konden zich geen rekenschap van geven. De verlopen maanden waren niet licht geweest. Ze wilde zo gaarne hun beiden, Paul en Egbert, geven wat hen gelukkig maken kon. En ze deed voor beide het uiterste van wat ze vermocht. Ze had Paul geschreven wat ze hem moeilijk van aangezicht tot aangezicht zeggen kon. Dat ze niet wilde, niet kon voor hem wezen wat de mensen noemden zijn minnares dat was in de aanvang geweest en paul had geestdriftig beloofd dat hij haar besluit eerbiedigde doch Ina meende later te hebben gevoeld dat de standvastigheid waarmee ze zich aan zijn verlokkingen onttrok hem teleurstelde was het uit een redeloos gevoel van deugd was het uit afkeer tegen het halve en steelse het onschone overspel in eene wereld waar elk ordentelijk ding zijn plaats heeft als de dozen in een garenwinkel? winkel doch waar voor het buitensporige geen oorlof en geen ruimte is, of kon haar droom van ideale wederzijdse vereering in geen geval de gedachte aan enige zinnelijke werkelijkheid verdragen, zonder hopeloos en voorgoed verstoord te worden. Ze vroeg het zich af en wist het niet. Ze wist alleen wat ze tot elke prijs niet wilde, maar omdat ze voelde dat het paal teleurstelde en griefde, liet ze zich altijd weer opnieuw halverwege op paden verlokken die ze tot hun einde toe niet dorst en wilde gaan. Dat bracht dan allerlei onrust en verwarring in haar teweeg. Een onwaardig, laf en kwezelig wikken van wat wel en van wat niet mocht, hoever ze kon gaan zonder zich schuldig te voelen, zonder echt breuk te hebben gepleegd, en liet haar weinig onvermengd geluk. Er waren dagen dat het kalme huiselijke zijn met Egbert zonder spanning of exaltatie haar een verkwikking was, na een nerveus omgepraten middag bij Paul. Was Egbert dan verliefd, dan liet ze zich gemakkelijk vertederen en had het gevoel alsof ze met egbert paul bedroog zoals ze op andere tijden het gevoel had als bedroog ze met paul haar man niet zelden drong het besef van het pijnlijke en belachelijke van die zonderling verweven gevoelens en verhoudingen tot haar door en toch dacht ze er niet aan met paul te breken want onrust en verwarring zelfs leed en bitterheid beduiden toch altijd bewogenheid en verwachting onzekerheid en hoop al tezamen leven maar was hij er niet langer, dan zou er weer alleen het enge, vlakke bestaan overblijven. En ook was hij nu aan haar gehecht en moest ze ook met zijn wensen en rechten rekening houden. Zo ging ze dan voort met haar geregelde afspraken en met Egbert nu en dan terloops van haar bezoeken te vertellen, ten einde zichzelf te doen geloven dat ze eerlijk was en hem en haar de illusie te laten dat ze geen geheimen voor elkaar hadden maar Egbert gaf alleen bijtende, ironische of geheel geen antwoorden, zodat ze zich ten leste schaamde en begrijpend dat het spreken hem toch nog dieper griefde tot zwijgen en verbergen besloot. Vandaag zou ze niet kunnen zwijgen, en nu haar denken weer uitvloog naar dat moment van thuiskomen, scheen het dat haar hart een ogenblik hokte en daarna het bloed heet naar haar hersens joeg. Wat ze vreesde waren de kwetsende, vernederende woorden en haar eigen schaamvol schuldgevoel die ze niet weer leggen dorst. Of als hij eens onvolzoenlijk bleek en haar dreigde dat hij scheiden wilde. Ze liet even de mogelijkheid tot zich komen, maar haar gevoel weigerde ze te aanvaarden. Scheiden. Zij en Egbert van elkaar weg. Het was dwaas, het was ondenkbaar. Trok de gedachte aan een mogelijk huwelijk met Paul haar dan niet aan? In één huis met hem, reizen met hem, altijd door samen met hem? ze trachtte het zich in te denken maar ze voelde daardoor te scherper dat er geen vertrouwelijkheid bestond tussen haar en paul de tegenkant van haar wil voor hem te zijn een lust voor zijn ogen en een lust voor zijn geest en van haar verlangen dat hij dit ook voor haar zou wezen en dat ze tezamen het leven omhoog beuren fijner glanzender bevalliger en ook nobeler en dieper en zoeter maken zouden was een altijd durende gedwongenheid het versteken van elk ding dat aan die eisen van fijnheid en bevalligheid niet beantwoorden kon. Daardoor had hij haar nooit gezien, zoals ze toch ook wezen kon, nukkig en driftig, of ook ongekleed of geeuwend, of op welke wijze ook alledaags en plat, en door haar voortdurend verlangen al het alledaagse en platte uit hun verhouding weg te houden, uit hun gesprekken te weren, een verlangen dat zij zelf niet geheel en niet altijd begreep, was haar geest, na elk samen zijn vermoeid van te grote inspanning te sterke bewustheid van altijd doorgeestig en vernuftig en teder te hebben willen zijn van altijd door te hebben willen schitteren en bekoren te zwijgen hadden ze nog niet geleerd met egbert leefden ze onbewust zonder inspanning of opwinding met hem deelden ze de talloze zorgjes voor gezin en kind en die voortdurende wisselstroom van gevoel en overleg beuzelig en gering op het oog had een sterke band tussen hen geweven die haast onverbrekelijk scheen paul dacht dat ze uitsluitend bij egbert bleef om hun kind en zij liet hem dien waan die immers weer zijn eigen liefde op schuldeloze wijze streelde en haar in zijn oog groter waarde gaf doch de waarheid was dat haar hart voor egbert stemde altijd en blindelings het was over zeven uur toen ze met benauwd bonzend hart hijgend haar huis bereikte er werd niet dadelijk op haar bellen gehoor gegeven en opeens bedacht ze dat egbert wel kon zijn uitgegaan dit leek haar erger dan alles en ze wist dat zij zelf het dan ook in huis niet zou kunnen harden ze belde nog eens en de deur werd opengetrokken gretig door het smalle halflichte trapgat omhoog kijkend zag ze dat egbert zelf had opengedaan maar dadelijk zonder woord of goed naar binnen was verdwenen toen ze even later duizelig van het stormend trappen klimmende kamer inkwam zat hij daar met zijn boek onder de lamp als was hij niet van zijn stoel opgeweest en als was er niemand binnengekomen Trillend van opkomende drift bleef ze staan. Toen keek hij op, haalde met een hoonlachje zijn horloge uit, keek er veel beduidend op en stak het daarna bedaard weer bij zich. Dit gezicht deed haar elk zelfbedwang verliezen. Alle berouw was uit haar weggezweept. Ze werd wit en viel hikkend uit dat ze zo niet wilde ontvangen worden, dat ze even precies als hij wist hoe laat het was, dat ze zich had verlaat, iets wat iedereen kon overkomen, dat ze tenslotte haar eigen baas was tot haar stem alle klank verloor, haar borst gierend heigde naar adem en ze afgemat neerviel in een stoel. Mens, bedaar, smaalde Egbert, stel je niet aan. Je weet toch al lang dat ik mij niet door jouw zenuwbuien laat intimideren. En ik heb je maar één ding te zeggen, dan kan je daarna razen zoveel als je wilt, al behoef je dan niet op een woord antwoord meer te rekenen. Dit heb ik je te zeggen, dat gedonder met die jongen moet uit zijn. Ik verkies het niet langer. Ik wil graag geloven dat dit in alle eer en deugd toegaat. God, je hoeft niet op te stuiven, ik meen het net als ik je het zeg. Je hebt eenvoudig geen temperament voor wat anders. Alles draait bij jou alleen maar om je voze ijdelheid. Maar ik bedank ervoor om in mijn eigen huis verwaarloosd te worden. Ik heb je gezegd dat ik je je gang zou laten gaan, zolang als ik er niets van merk, maar nu is het uit. Dat kun je je voorgezegd houden. En als ik mij dat nu eens niet voorgezegd hou... Wat bedoel je? Wel, ik kan toch ook zonder je hooggewaardeerde toestemming mijn eigen gang gaan? Zou je denken? Dan zal ik je nog eens wat zeggen. Als jij morgen die jongen niet hebt geschreven en aan de hele geschiedenis radicaal een eind gemaakt, dan schrijf ik hem over morgen. Duidelijk, niet waar? Bijzonder duidelijk. Haar stem was klankloos, haar lippen trilden in wit gloeiende drift. En wat ben je dan van plan te schrijven? Dat kan je veilig aan mij overlaten. Ik vraag jou ook niet naar je brieven. Zou het in elk geval niet beter zijn als ik hem van een dergelijke beslissing mondeling op de hoogte stel? Want tot een brief van jou laat ik het in elk geval niet komen. En dat weet je. En daarmee heb je mij in je macht. En daar maak je misbruik van. Goed, goed, zei hij met een vrevelijk verachtelijk gebaar. Misbruik, machtsmisbruik, hoe zei je? Alles tot je dienst. Grote woorden en je gekakel laten me koud, dat kan je weten, en het verbaast mij dat zo'n scherpe geest zich alles zo vaak moet laten zeggen. Ine haalde zwaar adem, maar bedwong zich. Al haar wil was samengetrokken op het verlangen het schrijven van dien brief te ontgaan en niet te schreien, wat hem zo sterk maakte en haar zo week. Ik zeg niet anders dan dat ik het beter vind het hem zelf te vertellen, als je het absoluut onverdraaglijk vindt dat ik langer. Ik zie er de noodzakelijkheid niet van in. Maar ik... barstte ze fel uit. Naar jouw mening wordt op het ogenblik niet meer gevraagd. Wanneer jij je als een klein kind gedraagt, om het maar niet erger te noemen... dan moet je ook maar als een klein kind behandeld worden. En daarmee is geloof ik de zaak voldoende toegelicht. Ina sidderde in haar hele lijf en zweeg. Haar hoofd scheen op barsten te staan rood vlamde de moorddadige drift voor haar ogen haar vingers kromden als klauwen ze had het gevoel dat ze hem geworcht zou hebben als ze niet was opgestaan en weggegaan einde van hoofdstuk 10 voorgelezen en opgenomen door carola jansen www.carola-jansen.nl